0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda, dia 15 de maio de 2023, e também é, na última sexta, dia 13 de é, quando a gente normalmente não faz esse podcast, mas como algumas notícias foram relevantes e que vale a pena a gente destacar aqui, a gente também traz é, o, que, o que foi apontado pela Teletime no final da semana passada. Lembrando que tudo que a gente comentar aqui está disponível no site www.teletime.com.br Vocês também podem acompanhar a gente pelas redes sociais, podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente nos seus e-mails. Se vocês estão acompanhando a gente pelas plataformas de áudio, saibam que esse conteúdo está disponível ao vivo no YouTube. Se você está acompanhando pelo YouTube, saiba que esse conteúdo vai estar disponível nas plataformas de áudio de podcast, caso vocês é, tenham interesse em ouvir esse conteúdo mais tarde. Bom... Vamos lá, começar com as notícias que então, foram destaque na sexta-feira passada. Começar com uma notícia de que a Intelbras é, encaminhou ao Ministério é, do Desenvolvimento Indústria e Comércio uma, uma nota técnica protestando com relação à isenção que foi dada na semana passada pelo MDIC à é, importação dos equipamentos de Wi-Fi, especialmente equipamentos de Wi-Fi 6. Por que, que a Intelbras está protestando? Porque ela vinha desenvolvendo uma tecnologia de é, roteadores Wi-Fi com a tecnologia é, Wi-Fi 6E, é, recebendo inclusive recursos públicos para fazer o desenvolvimento dessa tecnologia e acredita que com a isenção de imposto de importação ela fica em desvantagem competitiva em relação é, aos é, fornecedores, aos fabricantes estrangeiros. Então, ela está protestando, dizendo que isso daqui é um, é uma, é um desincentivo para o desenvolvimento de tecnologia no Brasil e, com isso, é, ela agora está uh, tentando reverter essa situação. Pelo que a gente apurou, tem uma boa possibilidade é, de, de haver uma, uma reversão, sim, do Ministério de, de Desenvolvimento, porque eles consideram que é um pleito razoável aqui dentro do Brasil O problema é que tem muita pressão também no sentido de liberar é, o imposto de importação desses equipamentos, principalmente porque o Wi-Fi 6E... É, precisa começar a dar resultado no Brasil para arrefecer um pouco a pressão para a redistribuição do espectro que está alocado para eles. Tem um debate na Anatel com relação à alocação do espectro de 6 GHz, que é onde opera o Wi-Fi 6E, é, que hoje está totalmente reservado para os não licenciados, ou seja, para os equipamentos de Wi-Fi. Mas existe uma pressão das operadoras de telecomunicações para que é, haja uma redistribuição e uma parte, pelo menos, desse espectro de 6 GHz seja destinado... É, aos serviços de banda larga móvel, 5G e no futuro até 6G, então uh, se o Wi-Fi 6E conseguir ocupar esse espaço, mostrar que existe uma demanda pelos equipamentos, que os equipamentos estão sendo utilizados, é, vai ficar mais fácil a vida né, daqueles que defendem que essa faixa de espectro seja destinada exclusivamente ao uso não licenciado, porém, né, se não tiver equipamentos sendo utilizados, vai ficar mais é, é, fácil a pressão aí das operadoras de telecomunicações para que a Anatel reverta essa decisão. Lembrando que isso daí vai acontecer, essa, essa discussão vai acontecer durante a Conferência Mundial de Rádio e Comunicação, que acontece no final do ano em Dubai, a gente deu na semana passada, inclusive o posicionamento da Anatel, que deve defender a manutenção do espectro de 6 GHz para isso, mas essa discussão aqui com relação à importação dos equipamentos que está sendo é, é, protestada aqui pela Intelbras é, vai na linha de criar mais uma variável e mais uma confusão nessa discussão. Também na semana passada a gente é, trouxe a notícia na sexta-feira da eleição pelo Conselho, em reunião extraordinária, pelo Conselho da Telebrás, o nome do Frederico Siqueira Filho como novo presidente da estatal. O Frederico Siqueira Filho, como a gente já tinha noticiado na semana passada, é atualmente executivo da Oi Soluções, ou seja, do braço corporativo da Oi, está indo para a Telebrás, até onde a gente apurou na semana passada não tem nenhuma perspectiva, nenhuma política sendo desenhada para que a Telebrás assuma a Oi na eventualidade de uma falência, uma caducidade da concessão, uma intervenção do governo, porém, né, é, não deixa de ser curioso estar tá indo um executivo da Oi para ocupar essa posição. Pelo que a gente é, complementou a apuração da semana passada, já até trazendo uma informação já mais em primeira mão, é... A gente tinha noticiado há um tempo atrás é, que o ex-presidente da UE, Eurico Teles, estava cotado para assumir a Telebrás. Pois bem, parece que o nome do Eurico realmente foi retirado, né? O Eurico é um executivo com uma larga experiência aí no mercado de telecomunicações, atuou durante décadas na UE, é, e era considerado um nome até, talvez, forte demais para ser presidente da operadora pelo, pela sua trajetória profissional, né? mas, ao que tudo indica, o Frederico Siqueira Filho tem uma boa relação com o Eurico, então pode ser que exista aí uma, uma é, no mínimo, um, uma, uma indicação é, que veio também do ex-presidente da Oi para ele. É, de novo, né, o que se espera aqui da atuação do Frederico é uma atuação é, que seja voltada, obviamente, para o segmento onde a Telebrás hoje atua principalmente, que é o atendimento governamental. Né, o atendimento corporativo, mas pro, com foco no governo. É, nada indica que seria alguma coisa relacionada com a Oi. Na semana passada, na sexta-feira, é, houve aprovação pelo, pelo, pela, é, pelos acionistas da Oi é, do plano de recuperação, que já tinha sido é, é, apresentado, então, na verdade, ele só pelo plano de recuperação, não, perdão, o pedido de recuperação judicial, que já era óbvio né, que eles iam aprovar, a gente ainda não tem notícias de quando vai ser apresentado é, o plano definitivo de recuperação, mas, é, ao que tudo indica, está perto. Tá? Então, é, eu acho que é uma questão é, de, de algumas mais alguns dias a gente deve ter aí a apresentação definitiva do plano de recuperação da Oi, junto à a, a, a vara que faz o acompanhamento da recuperação judicial. O que a gente pode esperar é aquilo que já foi apresentado até esse momento, né? é, certamente... Uma, uma, um plano em que você vai ter uma diluição muito grande dos acionistas atuais, é, os credores da Oi provavelmente vão ter uma troca vantajosa para assumir é, uma posição é, na, no capital da empresa, é, porém vai ser é, uma, uma perspectiva aí de muito curto prazo, porque assim alguma coisa vai ter que acontecer com a Oi no sentido de ou entrar um novo investidor ou ela ser assumida por algum é, grande credor, a vital, aí, a grande candidata, né? ou vai ter que ter uma solução regulatória. Dificilmente a UE, mesmo passando pela recuperação judicial, vai conseguir é, sobreviver se não tiver uma reestruturação no sentido de trazer dinheiro novo, trazer perspectivas de negócio novas e provavelmente vai ter que ter uma segregação entre a parte podre e a parte saudável da empresa, Entendendo aí a parte saudável como a parte é, que hoje detém o controle dos clientes, né, de, do serviço de banda larga, e a parte podre, aquela toda que tem os passivos é, decorrentes aí desse processo de recuperação judicial e, obviamente, as obrigações é, de regulatórias com relação ao serviço de telefonia é fixa. A questão toda é como é que a Anatel e o governo vão aceitar essa separação entre as coisas e quais vão ser as condições que estão colocadas. A gente já vem comentando muito isso, né? a expectativa aí é de você ter uma negociação entre a é, Anatel, Oi é, e outros atores governamentais no sentido de um encontro de contas entre aquilo que a Oi acha que a União deve para ela, aquilo que a União acha que a Oi teria que pagar para poder fazer a migração da concessão para autorização e aí nesse contexto entrar em um novo avalista né, é, para arcar com a continuidade das operações para que ela não tenha que cair na mão do governo, porque o grande problema do governo é esse, né, se a Oi deixar de existir, é, as concessões de telefonia fixa vão ter que ser assumidas é, pelo, pela, pela União, né, e o governo não quer que isso aconteça. Na, notícia, na semana passada a gente também trouxe algumas notícias com relação ao satélite Viasat 3, que vai ser operado pela Viasat aqui para a é, América do Sul, especialmente para o Brasil, é, a partir do segundo semestre, o satélite subiu há duas semanas, com sucesso, já abriu os painéis solares, está sendo posicionado aí até chegar na posição orbital, os testes até agora indicam que está tudo bem com o satélite, e ele vai trazer uma grande capacidade para a Viasat aí na competição com os, parce com os concorrentes aí da Starlink, no, fu no, no, no futuro também, é, da Kuiper, do, da, da, da Amazon. É, o presidente é, da, da Viasat, o Leandro Gausner, ele considera é, esse cenário de competição desafiador, mas, ao mesmo tempo, uma perspectiva de inovação, e ele está muito confiante que esse satélite novo vai trazer uma capacidade importante e uma nova é, forma de operar os serviços, que é uma forma baseada em, em, em feixes é, cada vez mais focados, com maior potência, é, aumentando a velocidade dos serviços, como um diferencial da Viasat. Vamos ver como é que vai ser esse, esse, essa estratégia da empresa, considerando que ela usa uma tecnologia de satélites geoestacionários que tem uma grande capacidade, porém, né, é, não, não, não consegue oferecer é, uma, uma latência tão baixa quanto os serviços é, é, de órbita baixa é, e tem como também desvantagem né, o, o um, um modelo de negócios que é muito mais limitado em termos da capacidade de é, usuários que podem ser incorporados à rede. Né? É, os satélites geoestacionários eles costumam congestionar muito mais rápido, que é o problema que o Viasat 3 tem, o Viasat, a Viasat tem hoje no Brasil, é, é, operando com satélite geoestacionário de defesa e comunicação da Telebrás, que já está congestionado, aliás, ele comenta também que existe a possibilidade da Telebrás vir a ser a usuária do Viasat 3. E aí vamos começar com as notícias dessa segunda-feira, é, propriamente dita. A gente traz em primeira mão aqui a notícia de que as operadoras de telecomunicações agora querem que a BR Telecom, que é a associação que hoje cuida do home, portabilidade, enfim, de alguns serviços que requerem integração entre várias operadoras, querem que a BR Telecom seja o responsável pelo sistema de identificação de chamadas para evitar telemarketing abusivo e spoofing. A Anatel está trabalhando nessa tecnologia, ela está querendo que as operadoras adotem um modelo que foi proposto pela Associação Brasileira de Telemarketing, a ABT, que é um modelo é, chamado Steer Shaking, essa tecnologia é proprietária da ClearTech, e a, a ABT, a Associação Brasileira de Telemarketing, já está com o um modelo mais ou menos desenhado é, para criar uma entidade que vai fazer a gestão desse sistema. Só que as operadoras de telecomunicações da semana passada manifestaram para a Anatel descontentamento com essa solução, disseram, peraí, não dá para ser assim, a gente quer fazer o nosso próprio modelo através da BR Telecom. A Anatel ficou bem incomodada com o fato dela só terem trazido essa solução aos 48 do segundo tempo, depois que essa discussão do Steel Shake já tinha consumido aí praticamente oito meses de negociação. E aí agora a Anatel deu... Duas semanas para que as operadoras de telecomunicações se manifestem sobre o modelo da ABT, que é a empresa da Associação de Telemarketing, e apresentem o um modelo aqui que vai ser baseado na BR Telecom, desde que ele cumpra as mesmas premissas do modelo da ABT e no mesmo prazo, o que significa implementar esse sistema para combater spoofing até o final do ano e deixar esse sistema já em operação a partir de 2024. Essa é a. É a, é a a expectativa que se tem. Mudando de assunto, é, um, a Anatel também é, aprovou essa semana né, o relatório da área técnica com relação à perspectiva de criação de um grupo de trabalho na agência, essa notícia é importante para os provedores de acesso, um grupo de trabalho na agência, que vai acompanhar a separação entre serviços de comunicação é, é, de multimídia, o serviço de banda larga, e os serviços de valor adicionado. Porque o que, que acontece hoje? Boa parte das operadoras de banda larga é, atribui ao, aos seus serviços a maior parte do custo para o serviço de valor adicionado. Então, você contrata o um serviço de uma empresa de, de banda larga, numa empresa de internet, e vem especificado ali na conta, na fatura, que uma parte pequena do serviço diz respeito ao serviço de telecomunicações e a maior parte diz respeito a esses serviços de valor adicionado. E por que, que as operadoras fazem isso? Para ter um ganho tributário, o serviço de valor adicionado tem uma tarifação pelo ISS, é menor do que o ICMS de telecomunicações. A Anatel não quer que seja assim, a Anatel quer que haja um limite aí de, é, no máximo, 40% para o serviço de valor adicionado. E essa, a novidade, é que é, esse grupo de trabalho vai poder determinar esses limites, isso aqui não vai precisar passar por aprovação do conselho da Anatel é, a cada vez que precisar ser alterado, então é uma forma que a Anatel está encontrando de encontrar aí uma, um balizador entre o que, que é serviço de é, internet e o que, que é serviço de telecomunicações, né? é, e aparentemente vai ser um número discricionário. Agora, é interessante essa discussão porque significa que não tem a menor ideia é, do que que hoje, é, não, não se tem a menor ideia do que que hoje pode ser considerado como um serviço de telecomunicações quando a gente está falando do serviço de internet, né? A conectividade em si, ela perdeu a relevância diante de tudo aquilo que se faz no, no contexto da internet e aí justamente é, esse, essa área cinzenta é que dá margem para essas manobras contábeis aqui que fazem com que as empresas consigam pagar menos impostos, obviamente isso aqui tem reflexo também para o usuário que acaba pagando um pouco menos pelo serviço, porém né, existe aí um risco de você ter uma evasão fiscal, né, uma, uma perda fiscal, uma perda de, de, de tributos bastante grande para o Estado e por isso que a Anatel está preocupada com isso. A gente traz uma entrevista também com o embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibanes. ela está disponível no podcast da Teletime, no, 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 entre os, é, a série é, Teletime em Destaque, em que a gente dá a íntegra da entrevista. Mas aqui a gente comenta alguns aspectos importantes, basicamente é uma entrevista em que se é, fala da agenda digital, a expectativa aí de cooperação e parceria entre o Brasil e a União Europeia na agenda digital, é, o embaixador ele chama atenção para o fato de que, apesar do, do modelo europeu ter sido inspirador aqui para muitas decisões no Brasil, é, não é a solução para todos os males, segundo palavras dele. Existe a necessidade de você ter uma cooperação entre as duas regiões, inclusive o Brasil, servindo de exemplo para a Europa em questões como combate a fake news, por exemplo. É, ele chama atenção para a questão de segurança, apesar de não dizer com todas as letras de que a Europa defende é a, a, a ausência de fabricantes é, chineses né, é, porque não é exatamente o que acontece, lá eles querem que os fabricantes tenham é, balizadores e parâmetros de segurança que sejam comuns né, mas que no final das contas na prática acaba tirando um pouco é, as empresas chinesas do páreo porque são parâmetros estabelecidos aqui dentro de, um, de uma visão é, é, ocidental marcada fortemente pela influência dos Estados Unidos. Né? E ele diz que o Brasil deve seguir nessa linha também, né? de é, não necessariamente banir ou impedir o acesso de qualquer fabricante ou de qualquer país ao mercado de 5G, mas deve ter uma atenção redobrada nessa questão da é, segurança cibernética. só é uma preocupação. Aponta também alinhamento da agenda do governo Lula com a agenda europeia, principalmente na questão... É, da, da agenda verde, do Green Deal é, da questão da inclusão digital e da questão da inclusão social que são três pontos aqui que a Europa também é, tem buscado fomentar, então ele vê aí aproximação e similaridade, confere lá no nosso podcast a íntegra dessa entrevista, porque ela está bem interessante, se você quiser ler no site também a gente faz um resumo ali mais completo é, para quem é, preferir o modelo escrito, mas a entrevista está bem, bem bacana e aí a gente fala, já que a gente falou de desinformação aqui no contexto da União Europeia, vamos falar rapidamente sobre o PL das fake news, novidades, é, avanços aqui importantes. Né? Esse final de semana a OAB, pelo menos uma comissão da OAB, não a OAB propriamente dita, né? é, é, apresentou um modelo aí que poderia ser é, explorado pelo, pelo é, relator Orlando Silva, um modelo baseado na criação de um conselho de políticas digitais, que teria poder deliberativo né, e seria responsável pela aplicação de diretrizes é, estabelecidas por lei, é, pelo Comitê Gestor da Internet, que teria é, como fun função aí fomentar o debate sobre os temas relacionados à internet, e uma entidade autorreguladora, né, que seria uma entidade aí responsável por fazer é, o acompanhamento desse, desse modelo de, de é, gestão da internet ou do, do ecossistema digital. Então, a novidade aqui é a proposta de autorregulação que essa comi comissão da OAB, né, a Comissão Especial de Direito Digital da OAB, está é, apresentando para o relator Orlando Silva. Na mesma linha, ou pelo menos uma linha parecida, né, é, o, o, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicano de Minas Gerais, está propondo também a criação de um sistema brasileiro de defesa da liberdade de expressão. Na verdade, ele converte o Conselho de Comunicação Social, que já existe hoje nesse é, é, Comitê de, de, de é, Defesa da Liberdade de Expressão, que ele está propondo, né? e é, propõe que toda a, a, a regulação seja, na verdade, uma autorregulação pelas próprias empresas do setor, o que é um... Ponto polêmico, porque afinal de contas a gente está falando de obrigações que estão previstas em lei e raramente a autorregulação funciona quando você tem que fazer uma lei ser cumprida. né A autorregulação ela funciona mais num acordo entre privados, mas de qualquer maneira é, existe aqui essa proposta. E outra novidade é que quem está apresentando isso é um parlamentar do Republicanos, que faz parte do bloco é, juntamente com o PL, é, bloco que é... é manifestadamente contrário à aprovação do PL das fake news. Então, abre aí pelo menos uma brecha de negociação com essa oposição aí que está é, impedindo o avanço do PL das fake news. É... Bom, a gente falou da, da comissão da OAB e nessa quinta-feira, dia 18, vai ter um debate em Brasília, organizado pelo SECOM, que é o Centro é, de Políticas, Direito, é, Engenharia e Tecnologias das Comunicações da Universidade de Brasília, é, sobre o ecossistema digital. O SECOM, que é o, esse centro de políticas, é, tem uma parceria com a Anatel para fazer um estudo de dois anos sobre o ecossistema digital e esse evento, que é aberto e é gratuito, é, só mediante inscrição, ele tem como proposta justamente fazer é, o levantamento de subsídios para essa análise, para esse estudo que a Universidade de Brasília vai apresentar para a Anatel aí nos próximos dois anos sobre a questão do ecossistema digital. Então, interessante, a quem está acompanhando esse tema, acompanhar esse evento aqui, porque tem a participação é, de todos, os, praticamente todos os principais atores aí que estão envolvidos nesse debate. É, e aí, falando em eventos, também... A, Telebrasil confirmou agora o painel Telebrasil Innovation no dia 14 de julho, junho. Vai ser a primeira vez que o painel Telebrasil acontece na cidade de São Paulo. Nesse caso, especificamente, no Innovation, um evento de um dia focado em transformação digital, negócios e inovação. Principalmente com a agenda da inteligência artificial. E aí a novidade é que todos os presidentes das operadoras vão participar desse evento. Então, se existe aí um lugar em que... É, todo mundo vai é, querer ouvir o que as operadoras têm a dizer sobre inovação e transformação digital, é durante o painel TeleBrasil Innovation, a Teletime participa do evento na curadoria de conteúdos e na comercialização, então, tenho em mente aqui que o nosso comentário é, não pode ser considerado totalmente isento, mas é, a expectativa aí é de fazer um debate bastante interessante sobre como que as operadoras estão tirando proveito das oportunidades da inteligência artificial, dos modelos de transformação digital e ajudando outras indústrias também a se desenvolver, que é um dos focos do evento. E aí vamos falar agora do, da leva de balanços que foi publicada nessa segunda-feira, é, começando especificamente com o balanço da Algar. A Algar ela teve, nesse primeiro trimestre do ano, é, uma receita de 682 milhões de reais, é, isso aí significou um crescimento de 6,5% em relação ao ano passado, agora já incorporando aqui é, toda, todas as, todas as é, consolidações aqui referentes a Vogel, né? é, maior parte da receita da Algar, como já vinha acontecendo, é no segmento de, é, corporativo, né, 400, quase 470 milhões de reais vindos desse segmento, é, também com crescimento de 4,1%. O segmento residencial, por incrível que pareça, crescendo também 12,4%. É um crescimento importante. Mas é, a empresa chama atenção aqui para um cenário macroeconômico não tão bom, né? É, com algumas é, dificuldades e desafios aí colocados, principalmente com relação às taxas de juros né, e pressões de inflação. E aí, por isso mesmo, segundo Algar, é, o prejuízo. Né? A empresa teve aí nos três primeiros, anos, três primeiros meses do ano um prejuízo de 10 milhões de reais. Outro balanço que a gente destaca é o balanço da Vero. Né? A Vero Internet anunciou, é, no primeiro trimestre, uma receita de 196,7 milhões de reais, isso significou uma alta de 27% é, no ano, né? o lucro da empresa ficou em 15,7 milhões de reais, um salto de 221%, é, um total de 763 mil clientes, né? sendo que a maior parte deles aí é, vindo aí do, 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 do segmento de fibra né? e das aquisições que foram feitas, é, e também é, uma, uma perspectiva aqui de receita média por usuário de R$ 94,3. O endividamento da empresa está em pouco mais de um bilhão de reais, tá? é, e a perspectiva dela é de conseguir agora agregar novos serviços, principalmente serviços de valor adicionado, e ela tem aqui a perspectiva de crescimento já nesse segmento com oferta de streaming, por exemplo. De 27% no primeiro trimestre. Esse foi a foi a, o resultado que a Vero teve nesse, nesse primeiro nesse começo de ano. Né? E o último balanço que a gente destaca é o da desktop, também aberta em bolsa, é, a receita líquida é de 20, 222 milhões de reais no primeiro trimestre, uma alta de 42%. Lucro líquido também cresceu para 26 milhões de reais, 170, 140% de aumento, perdão. Né, e a base de clientes aí batendo 1 um milhão de, de clientes, 955 milhões. Né. A, a desktop destaca aqui também o total de casas passadas, que ela já tem com a rede dela, 4,12 milhões de domicílios, né, e agora é, uma expectativa aí de crescimento é, com a, a proximidade que a empresa desenvolveu, né, com, a, com, a, com a aliança que ela desenvolveu com o fundo HIG, Capital, né? É, e com a expectativa aí de ampliação da cobertura dela e do aumento de cidades em que ela atua. Em termos de endividamento, a dívida da, da desktop está é, em 1,138 bilhão de reais, né, e aí significa aí um, um, um leve crescimento é, em relação ao, ao número anterior que ela tinha. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso é, boletim de hoje. Amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime. Ficamos por aqui. Mais uma vez, agradeço sempre a audiência de vocês. Ah, me perguntaram aqui no chat se eu tenho ações da Oi. Não tenho ações da Oi, não, tá? Como jornalista, a gente não compra ação de nenhuma empresa é, que a gente tem que fazer o um acompanhamento diário, tá? Então, o que eu tô falando aqui pode até é, é, não ser a informação mais precisa é a informação melhor que a gente consegue mas com certeza ela não é interessada, tá? eu não estou nem ganhando nem perdendo com a ação da Oi, nem recomendo tá? não faço recomendação nenhuma se quiserem comprar, comprem, se não quiserem comprar, não comprem mas prestem atenção nas notícias que a gente traz e com isso a gente encerra o nosso boletim amanhã a gente volta, obrigado pessoal pela audiência, até mais